0: Ouais, ce n'est pas les Américains qui vont inventer la mode italienne ou qui vont faire du, euh, de, la, de la haute gastronomie française ils ne sauront probablement même pas l'apprécier mais par contre euh, ce n'est pas eux non plus qui vont euh, bah faire de la prépa physique euh, sans formation à l'arrache euh, complètement euh, autoproclamée euh, dans le fond du garage parce que euh, j'ai eu un cousin qui naît euh, il y a 10 ans quoi.
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro une pour toute chose fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Aurélien Broussal-Derval, préparateur physique et DTN adjoint à la formation de la Fédération Française d'Haltérophilie. Aurélien a travaillé à l'étranger au sein des équipes de judo de la Grande-Bretagne et de la Russie pour les Jeux Olympiques. et Il a également publié plusieurs livres d'entraînement, dont notamment la préparation physique moderne, la prépa physique judo, l'art du hit et l'art du mouvement. Aurélien, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
0: Ben super, c'est avec grand plaisir que je, je participe à Upside Strength. Merci d'organiser ça, c'est précieux. C'est des bons moments de, de, de mise en commun et de réflexion. Ça fait plaisir de te
1: rencontrer aussi. Merci à toi. Donc, avant de devenir coach, préparateur physique et auteur, Aurélien Broussal-Derval, c'était qui euh,
0: ben Avant tout, c'est un préparateur physique. Hein. Avant tout, c'est un, un, un entraîneur en charge du physique. Euh, moi, je, je suis passionné de, de sport et de pratiques variées de sport. Si j'ai toujours eu du mal à, à me spécialiser euh, de manière trop poussée dans un sport. Euh, tout jeune, j'aimais bien, bien la bagarre, donc euh, j'ai vite fait le MMA, le suis brésilien. Je viens du judo. Et puis, euh, et puis à côté de ça, j'aimais beaucoup la glisse et l'endurance aussi. Donc, euh, je fais des trucs euh, complètement différents, euh, comme les 24 heures du moment en roller, par exemple. Juste <rire> comme ça, en pratiquant. J'ai jamais réussi à vraiment me, me, me spécialisé, j'en ai jamais eu la, la, la vraie envie. Et, euh, et du coup, bah, quand tu deviens entraîneur dans ce contexte-là, c'est assez logique que tu t'orientes un peu vers un truc généraliste comme la prépa physique qui te permet de, de rester pluridisciplinaire. Quoi.
1: Et donc, à tes débuts, quelles étaient les, les croyances et les convictions que tu avais vis-à-vis -vis de l'entraînement et de la prépa et qui ont peut-être évolué ou changé depuis
0: Écoute, je commence à avoir quelques miles au compteur. Donc, je peux parler un peu comme un vieux maintenant. Je viens d'un monde universitaire où, tu sais, la prépa physique, ce n'était pas une évidence. Moi-même, quand j'ai découvert vraiment le métier, si tu veux, j'étais en deuxième année de STAPS. C'est la fac de sport en France. Et à cette époque-là, je n'avais pas envisagé ça, en fait. Je n'avais pas imaginé ça. Je voulais travailler dans le sport, mais je ne savais pas trop quoi. Je ne me voyais pas prof de PS. Et, euh, et du coup, j'ai un collègue qui m'a branché là-dessus, qui m'a dit « Moi, je veux faire ça. » Donc là, j'ai commencé à me renseigner. Et c'est vrai que c'était euh, les débuts. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui structuraient le truc en, en France euh, qui s'appelaient euh, Michel Pradet, euh, Gilles Cometti, euh, tu vois, des, des gens comme ça. Il y avait déjà des, des, des Fred Aubert qui arrivaient, et des Eger chez vous, euh, des gens qui ont vraiment marqué la, la prépa physique européenne et même mondiale. Et donc, ils étaient une vraie poignée. Quoi. Si tu voulais découvrir ça, il fallait aller au contact. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai creusé ce métier qui était naissant. Donc, on, était, on, on, on construisait les bases du métier qui, qui, qui est aujourd'hui encore en train de se structurer, je pense. Hein. On arrive doucement vers une phase de maturité où on est un peu tous d'accord sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, sur ce que doit être un prépa physique dans un staff, mais lui aussi en tant qu'individu. Qu euh, donc, doucement, le, le métier se structure c'est un peu comme une corporation très ancienne comme les, les coiffeurs, par exemple. Bon, ben Aujourd'hui, un coiffeur, il n'y a pas de débat. Si tu veux, un coiffeur, c'est un coiffeur. Il a des techniques. Il y en a des bons, il y en a des mauvaises, comme partout. Mais ils ont une formation relativement encadrée dans le monde entier. On est en droit d'attendre une prestation relativement nivelée dans le monde entier en termes de temps, en termes de coût, en termes de, de type de pratique. Je veux dire, personne ne va te couper les cheveux poirier, euh, tu vois, avec, euh, avec un, un sécateur, tu vois. Et eh ben, ouais. aujourd'hui, après pas physique, on arrive doucement à ce moment-là où tout le monde va commencer à, à, à faire ce qui, qui s'avère être efficace, tu vois, et, ce qui, et à niveler une forme de connaissance transversale euh, de métier. Donc, euh, moi, je viens d'un univers où il n'y avait pas tout ça, quoi. Où il y avait des prépas physiques qui faisaient des trucs complètement différents. Il y en avait qui faisaient pas de poids et haltères du tout. Il y en avait qui faisaient que du poids et haltères. Il y en avait qui faisaient que de l'athlétisme. Il y en avait qui faisaient l'école du cirque. Euh, ça y est, cette tendance-là, elle est en train de dégager.
1: Et donc, avec ce nivellement progressif des, on va dire, des compétences et de la structure de la préparation physique, pour toi, c'est quoi encore les, les éléments qui restent un petit peu pas contentieux, mais qui où il y a encore plus de débats que sur les sur les autres sujets Quels sont les les on va dire, les, les, les segments de la préparation physique qui ont encore pas mal de potentiel de, de, pour du progrès
0: Alors, c'est une question un peu complexe parce que, comme je disais, on est encore en transition. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui sont… Euh, euh, par exemple, je me fais parfois insulter. Je polarise un peu sur les réseaux quand je dis un truc assez récurrent. C'est qu'un coach qui ne s'entraîne pas, pour moi, est un imposteur. Et ça, ça polarise encore parce qu'on a encore beaucoup de coachs qui sont un peu issus de l'ancienne phase de formation, la phase un peu opportuniste où le métier n'existe pas, il n'y a pas encore trop de concurrence, etc. Et donc, il pouvait encore parler de choses qu'il ne pas, tout simplement. Je ne suis pas en train de dire qu'un coach doit être toujours ultra-fit, sur buff, machin et tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est avant tout un pratiquant de ce qu'il enseigne. C'est comme un prof de maths, il fait des maths, quoi. il sait résoudre des problèmes. quoi. Bon, ben nous, c'est un peu ça. Et dans, dans un premier stade, si tu veux, il y avait cette phase de, rési de, de, de résistance et elle, elle est encore un peu, un peu présente. Elle, elle, elle s'affaiblit peu à peu, mais, euh, mais elle existe encore. Le, le, le deuxième courant d'évolution de, que je mesure aujourd'hui, c'est celui de la connaissance fine des disciplines que l'on encadre. C'est-à-dire qu'il y a deux types de préparateurs physiques. Il y a le préparateur physique, personnel trainer, coach sportif qui accompagne les gens et la cible, c'est la vie de tous les jours. C'est de faire un être humain optimisé pour la vie de tous les jours. Et puis, il y a ceux qui travaillent, comme moi, auprès des compétiteurs et qui, donc, préparent les gens physiquement pour une discipline donnée. Bon, ben, ça, je pense qu'il y a une phase qui est en train de s'installer et qui va doucement prendre le dessus. C'est la phase du préparateur physique spécialiste. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a eu le n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, du très, très bien et du voilà. Dans un deuxième temps, il y a eu le généraliste, spécialiste de préparation physique qui bah, détient un savoir et sachant sur les filières énergétiques, sur les, les adaptations musculaires, etc. et va transposer de manière générale cette cette, ces, ces connaissances-là sur tous les sports. Et puis, euh, bah, maintenant que tout le monde est formé et qu'il y a de plus en plus de sachants, euh, on a tous un peu le même bagage de départ. C'est-à-dire que tout le monde sait ce que c'est maintenant VMA, tout le monde sait ce que c'est maintenant le VO2 max, tout le monde sait ce que c'est maintenant euh, la force max, et, euh, etc. Et du coup, ce qui va vraiment faire la différence maintenant, au milieu de tous ces gens-là, c'est ceux qui vont maîtriser finement la cible. Et donc, euh, je pense qu'on va basculer doucement euh, vers ça. Euh, moi, je reste encore un peu généraliste sur certains, certaines choses, euh, un peu transversales. Mais je pense que la génération d'après va arriver avec une vraie discipline de prédilection et va être vraiment préparateur physique ultra pertinent dans sa spécialité. Et cette finesse-là, c'est très dur à, à gagner. Il faut vraiment pratiquer. J'aime bien donner l'exemple que j'ai rencontré au volleyball parce que j'ai travaillé quelques années au volleyball aussi. J'ai travaillé trois ans. J'ai eu la chance de travailler avec des super préparateurs physiques au volleyball. Euh, et notamment euh, Laurent Delacour bon, bah, Laurent Delacour euh, préparateur physique depuis aussi longtemps, longtemps que moi peut-être un peu moins expérimenté sur euh, la variété des profils il, a, il a été vraiment euh, dans le volleyball tout le temps mais brevet d'état entraîneur deuxième niveau en volleyball entraîneur de pôle, entraîneur parfois d'équipe de France avec une connaissance de la discipline si tu veux tellement fine que euh, je ne le rattraperai jamais tu vois, dans, dans la prépa physique, volleyball Et donc, euh, donc je pense que l'étape d'après, ça va ça.
1: Est-ce que tu penses que c est, c est, ça va avec l'idée que plus on atteint au niveau de, de au niveau âge d'entraînement, au niveau compétences techniques, tactiques, physiques, mentales, au niveau des athlètes, plus le, le préparateur doit avoir ses, ses compétences fines ou ses connaissances fines du sport en tant que tel pour être... Euh, efficace en termes de préparation physique dans le sens où si l'athlète est à un, à un niveau qui est encore assez bas, que ce soit débutant ou intermédiaire, une approche générale va être très très bénéfique pour lui sans devoir aller nécessairement, sans devoir être super pointu dans euh, la spécificité de l'entraînement pour son sport. Tu es d'accord avec ça ouais.
0: Ouais. A, Après, euh, du coup, la spécialité et la, la spécialité du prépa physique, elle peut s'imaginer de différentes manières. C'est-à-dire que effectivement, plus il va être dans des niveaux inférieurs ou des classes d'âge surtout inférieures. Je pense aux préparateurs physiques en pôle, par exemple. On a les crêpes nous, en France. Mm -hmm. Du coup, on a des pôles, espoirs. Voilà. En Angleterre, c'est des perform performances sales. Je ne sais pas ce que vous avez en Suisse, mais j'imagine que vous avez des, des bassins de pratiques comme ça, de, de jeunes espoirs. entraînés ouais. ouais. entraîner et amener vers des centres nationaux comme Macolin voilà. Bon, eh bien, euh, euh, ces publics-là, finalement, même s'ils font appel à des... Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis en tâche de fond, avec des, euh, des contenus transversaux, généraux, peut-être moins spécialistes, notamment, je sais pas, le Big Five, par exemple, ou l'initiation kettlebell, ou euh, les, les éveils gymniques, proprioceptifs, etc. Tout, tout, toutes ces qualités qu va, techniques, finalement, principalement, qu'on va développer au service de la prépa-physique future, fait que ça devient une espèce de... Euh, une espèce de PPG, quoi, de prépa physique mmh. général. Okay. Donc ça, on peut l'admettre, pas de problème pour moi, je suis complètement d'accord avec ça. En revanche, du coup, ça devient des spécialistes du euh, LTDA, de l'entraînement à long terme des jeunes athlètes, ça devient des spécialistes finalement d'une forme de généralisme à destination d'un public extrêmement spécifique, parce qu'on n'entraîne pas l'âge biologique de 14 ans comme on entraîne l'âge biologique de 16 ans, il faut être capable de les distinguer, de les mesurer. On n'entraîne pas une jeune... Adolescente, comme on entraîne un jeune adolescent, il faut être capable aussi d'adapter les contenus. Et puis enfin, un acte pédagogique fort et très différent d'accompagnement vers l'haltérophilie, vers le kettlebell, vers la sangle de suspension, vers les étirements, vers les méthodes de récupération, presque une vraie éducation physique et sportive, finalement, ce que devrait être selon moi le PS. Et, et, et du, coup, du coup, on retombe dans une forme de spécialité. C'est-à-dire qu'un mec qui fait ça pendant 15 ans, il devient injouable là-dessus. tu vois. C'est tellement spécifique comme public qu'il devient spécialiste.
1: Est-ce que tu peux parler un petit peu des moments clés de ton parcours professionnel, des, des étapes fondatrices qui ont, qui ont vraiment façonné la façon dont tu, tu vois la préparation physique et dont tu, tu fais les choses en tant que coach
0: Oui, euh, il ouais, ouais, bon, y, y a eu des grandes étapes. Euh, la première grande étape, c'est l'INSEP, hein, l'Institut des sports olympiques français, où j'ai eu la chance d'être exposé à des, à des fous, hein, à des gens comme Christophe oswirt qui aujourd'hui encore me, me guide dans mon, dans mon enseignement, dans mon, mon entraînement, dans mes méthodes scientifiques, comme, qui sont plutôt des chercheurs, hein, comme Jacques Pièvre, Christian Miller, des gens qui ont, qui ont vraiment influencé ma, ma vision de l'entraînement, de l'évaluation. De... C'était plutôt des chercheurs, d'ailleurs, qui ont influencé. Je pense aussi à Jean Fournier sur le... le la partie plutôt prépamentale parce que j'ai vite connecté ces notions-là. Et donc, l'INSEP a joué un énorme rôle, le joue encore. Donc ça, c'est une première étape. Je pense que la deuxième grosse, grosse étape, ça a été de mon expatriation précoce, puisque assez jeune, j'ai été plongé dans différents bains européens, notamment j'ai fait mon stage de fin d'études au Real de Madrid, moi. Et donc, euh, j'ai découvert bah, d'autres visions, d'autres approches, tu vois, par le foot, par l'Espagne. Le, euh, puis ensuite, j'ai eu la chance d'aller enseigner très tôt, très jeune aux, dans les universités anglaises. Donc là aussi, j'ai ouvert un, une, une porte vers, euh, bah, vers toute la littérature nord-américaine euh, qui m'a permis aussi d'être de, de, un vrai game changer et d'accélérer à fond euh, mon accès à la compétence et à la connaissance. Et puis, jusqu'à jusqu l'apogée où j'ai été recruté par les Britanniques. Et là, encore une fois, ça a été un autre cap. Grande-Bretagne pour l'expertise, la, la prise de… la, 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 la mesure, l'exigence dans le, dans le feedback, dans le compte-rendu, dans le, dans le suivi des athlètes. La, la rigueur professionnelle des, des Anglais, c'est impressionnant. C'est ce qui nous manque, en vrai Au-delà des techniques d'entraînement, je parle vraiment des méthodes de travail. Ça aussi, ça a été une grosse étape. Et qui a été prise à contre-pied par l'étape suivante, qui est la Russie, où là, on est beaucoup moins rigoureux, beaucoup moins précis, beaucoup plus, euh, comment dirais-je, routinier dans les approches. Et avec, là, j'ai vraiment appris la force de la routine et la, et la force de la polarisation de l'entraînement en Russie. Et donc, si tu veux, ça, c'est bon, voilà, ce sont des grandes étapes. Quoi. Donc, je dirais, un, INSEP deux, euh, formation euh, nord-américaine. Trois, euh, la Grande-Bretagne et puis quatre la Russie, vraiment les, les steps qui m'ont fait évoluer profondément dans mon approche.
1: Où est-ce que tu vois l'état de la préparation physique et du monde de la performance en général en Europe par rapport euh, à l'Amérique du Nord euh, au, au jour d'aujourd'hui ouais, on a les, on a les points c'est
0: l'inverse on a les, les points on a les points faibles de nos points les points forts de nos points faibles. On est euh, on est créatif. On est, euh, on est inventif on est malin euh, on sait bien on a un bon instinct je pense on a des, des bonnes intuitions sur tous les latins surtout les latins j'enlève les anglais qui sont quand même un peu différents. Euh, et à l'inverse ben, on est borderline surtout tout. Quoi. on n'a pas de suivi on n'a pas de process on n'a pas de méthodologie on n'a pas, de, 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 on pas de, de vision partagée commune à l'inverse des américains qui normalisent tout qui standardisent tout, qui mesurent tout, tout le temps, pour à la fin faire quelque chose de très simple, au final. Hein, C'est des gens, euh, je commence à bien bien les connaître, les, les Américains ce sont des gens très simples dans leur goût, dans leur façon de, 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 de procéder, dans, dans leur façon de se satisfaire, dans leur façon de performer. Des gens qui font des choses très simples, mais ils les font très bien. Ils les font très bien de manière très constante. Nous, on est plus sophistiqués. Ouais, ce n'est pas les Américains qui vont inventer la mode italienne ou qui vont faire du, euh, de, la, de la haute gastronomie française. Ils ne sauront probablement même pas l'apprécier. Mais par contre, euh, ce n'est pas eux non plus qui vont euh, bah faire de la prépa physique euh, sans formation, à l'arrache, euh, complètement euh, autoproclamée euh, dans le fond du garage parce que j'ai eu un cousin qui naît euh, il y a 10 ans. Quoi, tu vois. Euh, nous, on est capable de ça aussi, quoi. Et donc, euh, du coup, bah, d'un côté, on a des gens qui font… Euh, je prends toujours l'exemple du café. On a des gens qui font du Starbucks, voilà, où on a un café extrêmement standard. Ça ne peut pas mal se passer. Ça ne peut pas non plus bien se passer. Voilà. C'est contractuel. Le Starbucks, Gare du Nord, est le même que à Genève, qui est le même que à Los Angeles. C'est le même café. Voilà. Et on sera, si on aime le Starbucks, on ne sera pas déçu. Voilà, ce sera constant. En France, tu pousses la porte d'un café, tout peut arriver, tout est possible. Tu peux avoir un des meilleurs cafés du monde qui peut aller jouer l'Italie et puis euh, ça peut être une, une, un vrai jus de chaussette que même un américain ne boirait pas. Donc euh, bah, c'est pareil en prépa physique enfin, c'est pareil. On a des, des... moi je pousse des portes de crêpes des fois ou de centres de formation et je trouve un mec ultra créatif qui, qui a inventé une méthode de A à Z et tu dis mais putain mais qu'est-ce que c'est que ce mec quoi, ce qui n'arriverait pas souvent en Grande, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Puis à l'inverse, le nombre d'impostures qu'on qu qu croise dans nos, dans nos contrées, c'est terrible. C'est sûr que les gens du NSCA ou du UK, UKSCA pour la Grande-Bretagne, bah, il est certifié, on sait exactement ce qu'il va faire. <rire> je, je peux t'annoncer dans trois semaines le, le nombre de reps et la dynamique de char, pas de problème. À choisir sur le plan systémique et global, je pense que c'est eux qui ont raison.
1: Et qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que préparateur physique Bon, C'est un groupe large, hein, mais on va dire préparateur physique sur le vieux continent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tendre à ça justement et pour euh, commencer à avoir plus de suivi à ce niveau-là, plus de communication entre les, différentes, on va dire, les différents staffs d'un groupe de prépa ou d'un club sportif en général Qu'est-ce qu'on qu peut faire pour aller de l'avant
0: bah D'abord, j'aime bien ce que tu dis parce que qu'est-ce qu'on peut faire en, en groupe de prépa ou en échange Je pense que déjà, il ne faut pas perdre notre avantage. Que concrètement, on est créatif euh, et donc euh, le, 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 ça, il faut pas le tuer, ça, Tu vois, il faut qu'on arrive à garder ces gens-là qui, qui pensent en dehors de la boîte. Tu vois il faut arriver à garder ça. Et donc la notion de, de think tank ou de, ou de mastermind, tu vois, où tu regroupes les gens à un moment donné par, par centre d'intérêt ou par compétence et, et qui prennent le temps de, de mettre en commun et d'échanger de manière passionnée. Tu vois, ça c'est important. Moi à Paris, j'en ai un. On se regroupe assez régulièrement avec deux, trois, quatre coachs, soit l'INSEP, soit à Épisode. Tu sais qu'il y a une boutique, une boutique gym assez, assez sympa à Paris. Et on met en commun. On met en commun, on échange, on discute. Voilà, on a cette espèce de communauté, si tu veux, qui se met à jour en permanence tu vois, et qui se forme aussi en permanence. Donc, ça, il ne faut pas le perdre. C'est vraiment une, une priorité absolue. La deuxième chose, c'est de se mettre d'accord sur des contenus communs, incontournables sans lesquels on n'est pas compétent. Voilà, c'est tout. Quoi. On n'est juste pas formé. Quoi. Je reprends mon coiffeur. si ne sait pas manier le ciseau, si ne sait pas manier le rasoir et si ne sait pas manier la tondeuse électrique, s'il lui en manque un des trois, on estime qu'il n'est pas compétent. Si tu veux. Tu vois, on estime qu'il ne pourrait pas tout faire. Il ne pourrait pas répondre à toutes les contraintes du métier. Et ben Nous, c'est pareil. Donc euh, Pour moi, quelqu'un qui aujourd'hui maîtrise pas le kettlebell, ne maîtrise pas la sangle de suspension, maîtrise pas l'entraînement poids du corps strict, précis, maîtrise pas euh, la barre olympique sous toutes ses formes, de l'haltérophilie à la force athlétique en passant par le culturisme. Euh, et ne maîtrise pas les bases athlétiques et gymniques. Ça y est, j'ai tout mis. Il n'est pas compétent. Ce n'est pas grave, il peut encore se former. Hein. Il va être capable de faire plein de choses très très bien dans son registre de compétences. Mais sur le package de base, il lui manque des trucs qui me paraissent essentiels, incontournables. Et, euh, et après, on pourra en rajouter qui sont peut-être moins euh, transversales, moins euh, centrales, si tu veux. Mais ça devient des modules complémentaires de formation. Je pense, euh, je sais pas, à des outils comme le Bozoo euh, euh, comme le, le stick mobility, tu vois, des, des choses qui arrivent ré, ré, fréquemment et qui, euh, qui alimentent, tu vois. La gestion d'un récup par le froid, tu vois, avec euh, les, les trucs qui vont arriver de Suisse, là, la snow et tout ça. Euh, voilà, tout ça, ce sont des modules complémentaires à la formation de base. Mais la formation de base, voilà, il y a quatre agrès et euh, une compétence athlétique et gymnique. Pour moi, c'est ça. Voilà. Une fois qu'on a ça, on a notre formation de base.
1: Et quand tu parles de, de formation athlétique, on parle de la course, on parle du sprint, on parle de, de ces choses-là, c'est juste
0: Ouais, ouais, c'est ça. ça. D'un point de vue technique, effectivement, il me paraît essentiel qu'un qu coach, qu'un préparateur physique soit capable de, de, de maîtriser les techniques athlétiques euh, est-ce que c'est dans le package euh, de base vraiment transversal pour être pertinent probablement pas parce que si on n'est pas contraint par les, par les courses dans la discipline cible alors ça devient beaucoup moins important tu vois moi je, je, en ce moment je suis sur altéro, course, euh, course automobile euh, golf et euh, judo si tu veux très, très peu de gens courent tu vois dans, mon, dans la force du confinement oui mais <rire> très peu de gens courent tu vois donc, en vrai, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui se cache derrière. Toutes les filières énergétiques et la maîtrise de l'endurance. On va pouvoir transvaser sur plein de choses. Euh, tu vois, de, de la même manière, euh, sur le plan technique, il me paraît essentiel que tous les coachs soient formés au rameur. Parce que c'est quand même un outil qui est très, très utilisé et qui est éminemment technique. Tu vois, ça fait partie de ces outils où on s'imagine qu'on monte dessus, on tire, c'est bon. Ah, entre un mec qui s'est ramé et un mec qui ne s'est pas ramé, il y a deux minutes d'écart sur une perte de base. Tu vois. Donc, il faut, il, faut vraiment, il faut vraiment concevoir le package technique de base et le package scientifique de base et niveler ça. Et dire, bah voilà, maintenant, toutes les facs, tous les BP, toutes les, toutes les formations, c'est indispensable que tout le monde passe par ce filtre-là à minima pour qu'on puisse au moins se mettre à niveau, mettre à niveau nos populations de coachs comme l'ont fait les Américains.
1: Pour passer un petit peu sur l'altérophilie dans le monde dans lequel tu évolues maintenant, pour toi, quelle a été l'influence du CrossFit sur l'altérophilie au niveau français plus spécifiquement Bah, god bless le CrossFit. Moi, je,
0: j ai, j ai, si tu veux, j'ai identifié le CrossFit assez tôt, puisque j'étais en Grande-Bretagne quand la première vague est arrivée. Et quand la vraie vague est arrivée, j'étais revenu en France, mais si tu veux, ça faisait un moment que j'essayais de sensibiliser ma fédération à ça. Dans un premier temps, blocage total des, des élus de l'époque et de la perception de l'époque. Si tu veux, ils ne voulaient pas en entendre parler. C'était non. Et puis, deuxième temps, si tu veux, les, 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 la FED dit bah, il faut à tout prix qu'on qu fasse un produit concurrent pour, pour arrêter le massacre et que ça reste chez nous. Quoi. Donc, on va créer du cross-training, je ne sais pas quoi. Et je dis, non, mais les gars, vous êtes fous. Hein. Vous allez créer un Adidas à quatre bandes que personne ne voudra porter. Tout le monde va vous détester. Et à la fin, euh, allez, vos propres hétérophiles font du cross-training. Euh, pour autant, on n'aura aucun cross-fitter. <rire> non, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est se positionner humblement avec notre expertise. Dire, ben voilà, nous, on, vous, vous utilisez la hétérophilie. Et merci pour ça. Hein. Merci, merci de nous déringardiser. Merci de nous... De, de nous filer des pompes de couleurs sympas qu'on va pouvoir porter fièrement à l'entraînement et des tenues qui sont un peu plus cool que ce qu'on avait. Et, euh, et euh, en contrepartie, ben, nous, on peut vous apprendre à, à, à augmenter vos pertes de 20 ou 30 en trois en leçons. Voilà ce qu'on peut leur dire. Et ça, c'est une réalité, si tu veux. Et les crossfitters, si tu leur parles comme ça, d'un seul coup, ils ne sont plus sectaires du tout. Hein. Si tu leur parles comme ça, d'un seul coup, ils viennent, ils prennent tout ce qu'ils peuvent et, euh, et c'est génial, c'est ce que je trouve beau avec ce sport, c'est que euh, c'est un sport mutant c'est un sport évolutif qui, euh, bah, qui sait se remettre en cause qui sait euh, implémenter des modules c'est un sport hyper moderne en fait pour euh, grossir, grossir, grossir et puis bah, ils nous ont tiré avec nous c'est à dire que concrètement euh, concrètement, l'haltéro, euh, personne ne voulait pratiquer l'altéro il y a 5 ans en France aujourd'hui euh, mes, mes formations altéro ne désemplissent pas donc, bah, merci le CrossFit, voilà, y a que ça à dire. Hein.
1: Je t'ai entendu parler pas mal des, des profils force vitesse en saut, notamment avec les, les équipes de volet avec lesquelles tu as travaillé. Est-ce qu'il y a une utilité pour ces profils-là avec des haltérophiles
0: Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, on est justement en train de travailler dessus. Si tu veux, les profils force vitesse, ça fait très longtemps que ça existe. Hein. Moi, je, je travaille avec les, les profils force vitesse depuis… Euh, depuis euh, 2002, 2003, je crois, un truc comme ça, depuis que j'ai été formé, en fait, à l'INSEP, sur machinariel. À l'époque, on mesurait ça sur machinariel, voilà, donc j'avais appris à faire les profils là-dessus, et ensuite, à essayer de les influencer par l'entraînement, mais sans feedback. Et puis, il y a une technologie suisse qui est venue qui s'appelait le MioTest, qui est venue remplir le, 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 la chaîne de, de chaînons manquants, là, de, de vitesse, de, de puissance orientée force, de puissance orientée vitesse, d'un coup, on a pu tout mesurer sur le terrain. Donc ça, c'était bien. Ce problème, c'est que les protocoles n'étaient euh, pas très adaptés finalement euh, euh, à un squat ou à un développé couché puisque tu sais, avec l'inertie de la barre, finalement, euh, tu, tu passes plus de temps dans la deuxième phase du mouvement à freiner pour ne pas décoller quand tu fais un squat à pleine vitesse euh, que vraiment à accélérer. Donc Du coup, on, il a fallu un peu de temps pour que tout le monde se mette d'accord sur le fait qu'il fallait sauter avec euh, le squat et sur le fait qu'il fallait lancer la barre en développé couché. Donc, euh, ça, c'est la deuxième phase. Puis la troisième phase, elle est un petit peu plus récente, puisque c'est depuis 2012 que euh, des gens comme Samosino Morin euh, travaillent intensément à, à la transposition avec euh, des technologies beaucoup plus portatives comme MyJump euh, sur application euh, iPhone pour mesurer de manière euh, démocratisée euh, tout ça sur le terrain et, euh, et maintenant travailler sur les protocoles d'entraînement. Et donc, du coup, on a euh, expérimenté... Euh, imaginer et expérimenter des techniques d'entraînement et de programmation pour corriger les profils force-vitesse en volleyball, Donc, principalement sur euh, la puissance des membres inférieurs, sur le profil euh, force-vitesse des membres inférieurs. On a commencé par ça. Aujourd'hui, euh, Jean-Benoît et Pierre euh, travaillent encore d'arrache-pied euh, à la publication sur le haut du corps. Donc, il y a eu déjà deux ou trois papiers là, qui proposent des, des, des premières équations mathématiques pour... Euh, pour arriver à estimer les max et une vraie courbe force-vitesse. Et donc, la question maintenant, c'est à quel point on peut l'entraîner, à quel point on peut le modifier, à quel point on peut le mesurer avec des façons démocratiques, encore une fois. Et ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est à quel point, sur des vrais spécialistes de très haut niveau, c'est applicable, transférable, mesurable, entraînable Et donc, c'est pour ça qu'on on a lancé une nouvelle étude là, qui est en cours, qui a un peu été stoppé par le Covid, mais qui est en cours, euh, sur toute l'altérophilie française. Et donc là, on mesure le bas du corps pour voir ce qui se passe quand c'est des gros, gros spécialistes, et le haut du corps pour voir ce qui se passe, euh, de manière générale, sur la, comment on match le haut du corps, le bas du corps, et comment on entraîne l'un et l'autre. Donc là, c'est la, la grosse étude du moment. Euh, les questions qui se posent d'emblée, c'est à quel point euh, on arrive à faire des profils, cette fois en orientant le squat jump, vers un squat jump altéro qui est quand même très différent d'un squat jump normal puisqu'on la charge est verticalisée mais à partir du, du bas pas, de, pas, de, pas des épaules donc on est soi-même plus verticalisé plus bas, hein. j'ai l'habitude de dire la position de la tête euh, ici, la position des fesses là et du coup deadlift euh, ça fait euh, épauler et snatch okay. donc du coup on est on est très très bas sur le sur l'arracher et du coup immédiatement les entraîneurs comme Vince Dabaya, vice-champion olympique ont tout de suite dit oui c'est bien le squat jump ça va nous renseigner sur les qualités neuromusculaires mais c'est quand même très différent de ce qu'on fait finalement donc là aussi on a des problématiques intéressantes tu vois à explorer et peut-être qu'on va se servir de, de, de vestes veste tu vois, il y a des nouvelles vestes où on met des disques mmh. on arrive à, à mettre énormément de poids du coup et peut-être que du coup on va pouvoir verticaliser encore plus le squat jump pour qu'il devienne squat jump altéro avec encore plus de triple flexion et encore plus de triple extension c'est intéressant
1: avec euh, est-ce qu'avec un truc avec un avec quelque chose comme une, tra, une trap bar tu sais, là où tu ouais c'est une
0: piste aussi ouais absolument ouais. c'est une piste notamment euh, il y a une trap bar vachement bien euh, pas vraiment une trap bar je sais plus comment il l'appelle c'est Eleiko LA qui a sorti une une barre une trap bar mais à moitié ouverte ouais ouais elle est équilibrée et du coup, elle est à moitié ouverte. Et du coup, là, tu te, tu te rapproches encore plus de la position altéro Parce que malgré tout, la trappe barre, il y a quand même une, une problématique à l'atterrissage la, parce que tu es quand même bien enfermé dedans, tu vois. Et mmh. ça peut être dangereux ou au moins effrayant. Là, euh, il y a cette possibilité de tout lâcher si tu veux. Et elle va partir devant et on tombera sur ses pieds en toute sécurité. Donc, euh, ça fait partie des dispositifs qu'on va tester euh, et confronter au profil force-vitesse.
1: Ouais, en parlant de, de lâcher et, et, et en sortir, les, euh, si je, bah, je me souviens de, de regarder pas mal de vidéos des Chinois qui, qui font ça notamment sur leur tirage, où ils font leur tirage ils finissent, mais ils lâchent, ils lâchent leur barre pour ne pas devoir justement récupérer cette, cette charge derrière. Ça, c'est quelque chose que vous avez exploré aussi là-dessus
0: Non, on ne l'a pas trop exploré. Par contre, moi, je l'utilise énormément en, en préparation physique, notamment en prépa physique judo, bah, dans les phases où je veux isoler la, la, la partie concentrique du mouvement. En fait. On est vraiment sur de la puissance pure. Et donc là, le but, c'est de faire monter l'accélérométrie le plus haut possible sans contrainte de freinage ou de contrôle de la charge. On la lance ouais. en l'air si on peut.
1: Ouais.
0: Et, alors, par contre, comparé à ce que tu décris, que j'ai aussi vu chez les Chinois, où on est quand même sur des charges relativement lourdes du coup, puisque s'ils ne veulent pas la récupérer, c'est qu'elle est, elle est très lourde, surtout pour des haltérophiles qui arrivent à, à la récupérer en technique assez facilement. Nous, on est plutôt sur des charges moyennes légères à moyenne lourde pour vraiment travailler sur du, de la puissance ou du front monté de la force du, du RFD.
1: Ce sera intéressant de voir ce qui sort de ces études-là. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à, à publier des livres Qu'est-ce que tu as vu dans le monde de la prépa actuelle, notamment en France ou en Europe, qui manquait et donc tu as voulu contribuer à ça
0: Oui, j'ai une, une, une anecdote intéressante là-dessus parce que mon premier livre, il m'a été commandé par... Euh, par une maison d'édition qui, qui a été frappée en 2008 par la crise économique et qui, finalement, n'a pas sorti mon livre. Donc, j'ai été contacté par une autre, une autre maison d'édition qui s'appelle Enfora, une maison d'édition française, euh, euh, qui, voilà, qui se positionnait pour éventuellement éditer mon livre. Moi, euh, bon, il était écrit, il était prêt. Et c'est un livre que j'avais identifié comme totalement manquant en France. Bon, d'abord, il n'y avait pas beaucoup de livres sur la prépa physique. Mais alors, à plus forte raison, des livres pratico-scientifiques, tu vois les moi, j'avais identifié que, bah, comme les Américains font, ce que les Français attendaient, c'était de la science appliquée au terrain ou du terrain justifié par de la science, mais pas du euh, yaka faucon ou du, on euh, bah, on fait que de la mitochondrie toute la, toute la journée, tu vois. Un, un truc vraiment entre les deux, ce que savent très bien faire les Ricains. Je, je m'étais inspiré pas mal d'un livre de Bill Foran que j'aime beaucoup, euh, où il y avait plusieurs invités, tu vois. Et chaque invité était vraiment spécialiste. C'est comme ça qu'est née la, la prépa physique moderne, le livre de la préparation physique moderne, qui a plus de 10 ans maintenant. Et, et, euh, et donc, en forum, me, me fait la leçon en me disant Non, mais soit on fait un livre scientifique, soit on fait un livre pratique, il faut choisir. C'est l'un ou c'est l'autre. Et euh, je dis Bah, je, je crois pas. <rire> je ne suis pas vendeur de livres moi j'en sais rien d'ailleurs je m'en fous je veux juste le, le faire parce que ça m'intéresse et parce que j'ai envie de le faire en tant que formateur pour mes étudiants donc c'est pas grave si j'en vends 500 j'en vends 500 quoi. et du coup de fil en aiguille eh bien, en fait, euh, on en a vendu euh, 2000, euh, presque 2500 la première année ce qui pour l'époque était hallucinant euh, sur un livre mal produit en noir et blanc euh, fait en auto-édition etc et donc euh, depuis, euh, depuis on fera le prix des boules et euh, n'avaient eu de, de, eu de cesse que d'essayer de copier ce truc-là, ce, truc ce qu'ils ont très bien fait avec un super livre à la fin qui s'appelle « La Bible de la prépa physique » d'un copain, Didier Reyes qui, qui, qui est remarquable, un livre extrêmement pointu et détaillé, si tu veux. Mais dans un premier temps, ils, ils ont, ils ont fait 4 ans à trouver ce, ce, cet auteur-là qui, qui a pu faire un truc identique et qui a vraiment très bien marché et s'est mérité. Mais dans un premier temps, ils n'ont même pas compris truc que je leur disais, quoi tu vois, ils, euh, ils sont passés complètement à côté du, à, à, à côté du truc, et du, de, du coup c'est ce qui a mis le, le feu aux poudres, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai su comment faire ça, j'ai voulu rejouer, et donc euh, aider d'autres auteurs euh, à, à produire des ouvrages pratico-scientifiques, euh, et de fil en aiguille, bah, je me suis dit tiens, bah, ce serait bien vu que les Français ne parlent pas bien anglais, qu'on leur traduise les livres, et du coup on, on s'est mis à traduire les, les bouquins nord-américains Aujourd'hui, on ne gagne pas d'argent avec ça, pas beaucoup. Une société qui a pour but principalement de promouvoir le savoir. Peut-être qu'un jour, je serai riche grâce à ça. C'est peu probable. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir de le faire avec les amis de Fort Trainer. On le fait bien. Je pense que les gens sont satisfaits de la version des ouvrages qu'on propose. Et du coup, c'est important parce que ça permet vraiment, ça, je pense, de faire avancer le niveau de manière rapide et spectaculaire en langue française, en tout cas.
1: On arrive gentiment vers la fin. Aurélien, si tu avais en 60 secondes un conseil pour les jeunes coachs qui aspirent à devenir meilleurs et à aider les athlètes de tous niveaux à s'améliorer, quel serait ton conseil Apprenez l'anglais. Apprenez
0: l'anglais parce qu'au-delà de, de, de ma connaissance des, des formations nord-américaines nord et anglo-saxonnes en ce moment, euh, qui est hors du commun, il y a un rythme de folie. Il faut à tout prix aller voir ce qui se fait chez XPT, chez... Euh, chez, euh, chez, euh, chez Keen Stretch chez, euh, chez Stick Mobility chez TRX chez Under Armour il y a, il y a des, des zones de formation mais Exos évidemment Exos j'en en, en, en passe encore, on pourrait parler de et des formations de polyquin qui continuent il y a des trucs de fous à faire qui sont tous en anglais, tous en anglais. donc déjà il ne faut pas passer à côté de ça mais surtout les sciences sont écrites en anglais et donc euh, voilà, faites de la veille restez connectés apprenez l'anglais pour pouvoir avoir les infos avant tout le monde euh, et puis pratiquez pratiquez parce que euh, tout ça ne prend de sens qu'au regard de ce que vous en faites vous et de la maîtrise technique que vous en avez et donc euh, si c'est que dans les livres
1: c'est que dans les livres Aurélien merci beaucoup où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux
0: à ben, mon nom, euh, j'ai un compte Instagram euh, totalement dédié euh, à la diffusion d'informations vulgarisées sur la science du sport et la prépa physique et la kiné du sport. Euh, donc Aurélien Broussal-Derval, euh, j'ai une page Facebook euh, au même nom et évidemment j'ai un site www.broussal-derval.com sur lequel il ben, euh, y a des centaines d'articles gratuits, des, des dizaines de podcasts, vidéos euh, améliorés, enrichis avec des contenus téléchargeables, etc. gratuits et des webinaires euh, que je fais payer quand même 20 balles parce qu'à un moment donné il faut quand même que je mange mais euh, globalement il y a du, il y a du contenu euh, de formation initiale en langue française euh, en, en voiture donc n'hésitez pas à venir me retrouver
1: merci beaucoup pour ton temps et ton expertise aujourd'hui et ben, c'était
0: avec grand plaisir à très bientôt
1: à bientôt ciao